0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Behind-the-Action-Fußball-Podcast. Heute habe ich mir als Gast Noah Funk dazugeholt. Hallo Noah. Moin. Danke ja schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die Folge. Wir haben uns ja heute so ein bisschen, ich sag mal, den Aufschwung von Victoria Berlin als Thema rausgesucht, ähm, weil du da ja auch ziemlich gute Einblicke hast. Ähm, genau, dann kannst du dich ja vielleicht mal kurz vorstellen.
1: Ja, danke erstmal, dass ich da sein darf. Ist auf jeden Fall eine spannende Erfahrung, nicht nur Podcasts zu hören, sondern auch mal selbst einen zu machen. <lacht> ähm, ja, ich bin Noah Funk, bin 21 Jahre alt, ähm, wohne in Berlin. Äh, ich glaube, wir... <lacht> Haben ja die Gemeinsamkeit, dass wir an der gleichen Uni auch äh, studieren. Also ich studiere Fußballmanagement an der Hochschule für Angewandtes Management und mache das Ganze dual bei dem Verein, wo ich seit ähm, mittlerweile drei Jahren ähm, auch Trainer bin bei Victoria Berlin. Ich bin in der Regionalliga mit der ersten Mannschaft und da ähm, genau bin ich seit einigen Jahren Nicht. Trainer. Und so verbindet sich praktisch mittlerweile mein, mein Hobby mit dem, was ich vielleicht auch mal machen will später. Hm.
0: Äh, wie bist du denn überhaupt zum Fußball ge- gekommen oder was war so
1: dein Einstieg in diese ganze Fußballwelt? Also wenn man jetzt sehr, sehr weit zurückgeht, dann war es die WM 2006, äh, die da so der Startschuss war. und ich, hab, also ich bin in Baden-Württemberg aufgewachsen die ersten zehn Jahre meines Lebens und es kam die WM, dadurch wurde ich dann irgendwie Fußballfan und genau in der Saison ähm, ist Stuttgart Deutscher Meister geworden dann auch und von denen hat es relativ gut zusammengepasst, dass ich dann irgendwie voll Feuer gefangen habe ähm, durch diese ganze Situation, weil halt auch in der Gegend zu dem Zeitpunkt natürlich ein großer nochmal Aufschwung war, was, was Fußball mhm. auch anging. So bin ich dann irgendwie dazu gekommen, dass ich, also davor habe ich nur Tennis gespielt dass ich dann auch mal äh, von einem Kumpel mit äh, in den Fußballverein genommen wurde. Hab dann angefangen zu kicken ähm, und genau seitdem bin ich mehr oder weniger dabei. Dann war das mehr oder weniger halt auf dem Dorf so, dass es äh, das jetzt nicht wirklich wahrscheinlich leistungsorientiertes und gutes äh, Training war, so wie ich das heute definieren würde. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, immer viel mit Freunden auch auf dem Bolzplatz einfach gespielt. Und dann durch den Umzug nach Berlin, als ich zehn war, bin ich zu Hertha Zehlendorf gekommen, die ja auch ein Name dann durchaus sind. Und da war es so das erste Mal, dass ich irgendwie, also es war erstes Jahr D-Jugend, dass ich von einem relativ jungen Trainer auch äh, ein bisschen was gelernt habe. Ähm, und da hat es dann angefangen, dass es ein bisschen leistungsorientierter wurde. Trotz dessen, dass ich äh, mich definitiv nicht als talentierten Fußballer bezeichnen würde, sondern eher als der, der halt ähm, ja, äh, einfach sich sehr dafür interessiert. Ähm, und ich glaube schon, dass das Spiel immer ganz gut verstanden habe. Aber es hat nie irgendwie für was was äh, ansatzweise höheres gereicht, <lacht> definitiv nicht. Ähm, ja. Genau, und dann am Anfang der Pubertät ähm, war es so, also mit 14 glaube ich, äh, dass bei uns äh, im Verein bei Hertha Zehlendorf die ja auch sehr, sehr viele Mannschaften haben, ähm, eine Stelle ausgeschrieben war als Jugendtrainer. Und dann haben mein bester Freund und ich uns damals gedacht, ey, warum nicht, äh, übernehmen wir mal die sechste F. (lacht) Ähm, Und dann haben wir die Mannschaft zwei Jahre gemacht mit einem Betreuer, der volljährig war. ähm, und dann auch schon mit 14 Elternabende gemacht und so, bin ich dann diese Trainerschiene so langsam reingekommen, aber natürlich nicht mit dem Hintergrund, dass ich sowas mal ähm, vielleicht irgendwie beruflich machen könnte oder ja. in die Richtung gehen könnte. So war es ja Hast du da
0: dann auch schon mit deinem Trainerschein angefangen? Oder hast du da generell schon mit angefangen?
1: Ähm, ich habe den Trainerschein gemacht, also ich hab, war dann zwei Jahre bei dieser Mannschaft, das war ja wirklich, also es waren Kleine Kids, die halt Fußball spielen wollten. Ähm, Und danach bin ich für drei Monate in die USA gegangen, ähm, bin dann wiedergekommen und habe dann sechs Monate ein Praktikum bei Union im Nachwuchsleistungszentrum gemacht und halt nebenher Mhm. noch bei Hertha Zehlendorf eine eine andere Mannschaft gemacht. Und da war dann so das erste Mal, dass ich auch so die Einblicke bekommen habe, wie das in so einem NLZ abläuft. ähm, Und dass ich mich auch dafür interessiert habe, wie... Ja, für, den, für den Leistungsbereich so ein bisschen mehr Feuer gefangen ja. habe und in dem Zuge habe ich dann auch ähm, meine erste Trainerlizenz gemacht. Ähm, okay. Genau, das heißt, mit, mit 16 war das, glaube ich. Und äh, okay, dieser, ja. dieses Praktikum mit Union war dann praktisch halt der Einstieg, dass ich dann auch danach ein bisschen leistungsorientierter trainieren wollte auch selber.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall interessant. Was waren da so deine... Äh, Aufgabenbereiche, sage ich mal, bei diesem ersten Praktikum bei Union?
1: Ähm, also mein, mein Chef praktisch war ähm, und ist heute immer noch der ähm, Kleinfeld-Koordinator von Union, Frau Küchenmeister, mhm. war damals für die U8 bis U13 verantwortlich, heute glaube ich für die u 12 bis U15 und deswegen war ich vorrangig in dem Bereich tätig. Also ich habe hospitiert bei den bei den Trainingseinheiten, bei den Mannschaften, ähm, habe Trainings-, so eine Art Trainingsdatenbank aufgebaut. Das heißt, ich habe äh, Übungen und Spielformen mit den Trainern so ein bisschen entwickelt und habe die halt in eine Datenbank integriert, mehr oder weniger. Ähm, ansonsten habe ich viel Videoanalyse gemacht für U17 und U19 hauptsächlich, ähm, habe an Projekten mitgearbeitet, an Kinderfußballprojekten, und habe da unterstützt, ähm, genau, also bis auf bis auf die Videoanalyse im Großfeldbereich war ich eigentlich hauptsächlich eher für die, für die jüngeren Bereiche zuständig und ja, war aber insofern ganz cool, als dass ich nicht der klassische Praktikant war, den man sich so vorstellt, der halt <lacht> Kaffee holt, ähm, ja. sondern mir auch schon die Chance gegeben wurde, halt mich auszuprobieren und halt Einblicke zu bekommen okay. von dem her. Genau. Und dann bist du ja
0: nach dem Praktikum relativ schnell oder 2018, glaube ich, zu
1: Victoria Berlin schon gekommen. Genau, also davor das Jahr war ich noch bei äh, Tennis Borussia tatsächlich. <lacht> ja, ja. ja. Das Ist ja auch ein größerer Verein in Berlin. Ähm, und da war ich, also das ist so ein bisschen aus meinem Praktikum bei Union entstanden, die, die Kontakte auch dahin. Und da war ich Co-Trainer von Lennart Hartmann, ähm, der, also Heute immer noch äh, jüngster Spieler, der jemals für Hertha in der Bundesliga äh, gespielt hat. Obwohl ich weiß gar nicht, ob Luca Netz ihn jetzt äh, abgelöst hat. Aber ähm, aber er war auf jeden Fall 17,5, glaube ich, und hatte dann viel mit Verletzungen zu kämpfen. Ähm, War auf jeden Fall, als ich dann sein Co-Trainer war, auch erst 27, glaube ich. Hatte aber halt insofern schon viel erlebt, als dass er halt bei Hertha Bundesliga gespielt hat. Ähm, alle U-Nationalmannschaften durchgemacht hat und trotzdem immer noch sehr jung war und dann habe ich äh, mit ihm die U12 bei Tennis Borussia gemacht und natürlich extrem viel gelernt in diesem Jahr, also da war ich 17 und habe halt praktisch von einem Ex-Profi irgendwie sehr, sehr viel gelernt, sowohl was Mannschaftsführung angeht, weil er auch sehr lockerer Typ war ähm, und natürlich mit seinen ganzen Erfahrungen, die er auch selbst in dem Bereich hatte, einfach viel mitnehmen konnte. Was, also den Teil aus der Praxis, den ich halt vielleicht nicht hatte.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann war das Jahr leider von Vereinsseite relativ chaotisch. Ähm, deswegen ist es relativ schnell wieder auseinandergegangen. Ähm, genau, und dann hat mich äh, der Kleinfeldkoordinator beziehungsweise Kleinfeldleiter von Viktoria, Thorsten Kugel, ähm, hat mich dann mehr oder weniger angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, äh, was bei Viktoria zu machen. So bin ich dann 2018 dahin gegangen. Okay, das heißt,
0: bei Victoria warst du ja dann auch erst Co-Trainer von der U13, glaube ich. Genau, genau, genau. Und dann hast du ja 2019 jetzt sozusagen deine eigene Mannschaft äh, bekommen oder darfst ab da jetzt deine eigene Mannschaft als Cheftrainer
1: leiten, sage ich mal. Kann man so sagen, ja. <lacht> ja, also ich war genau, ich war ein Jahr noch Co-Trainer. Ich muss auch sagen, ich hatte das Glück, also mit, dem, mit meinen ersten beiden Jahren wirklich so ein bisschen mehr wenn man davon sprechen kann, dem Bereich im leistungsorientierteren Fußball, dass ich da wirklich zwei sehr, sehr gute, zwei sehr unterschiedliche, aber zwei sehr kompetente Cheftrainer hatte, von denen ich halt sehr viel lernen konnte. Mhm. Und in der U13 halt auch schon mit einem mit sehr starken Jahrgang bei Viktoria, mit dem wir auch Berliner Meister wurden, ähm, halt einfach viel Erfahrung machen konnte, mich auch selbst ausleben konnte. Und ähm, dann war aber halt auch mit 18, war es glaube ich, dann irgendwie der Wunsch da unabhängig vom Alter jetzt eine eigene Mannschaft zu übernehmen ja. und dann auch wenn es die Jüngeren waren, aber bei uns gehen also die Bezeichnung Leistungsmannschaften auch wenn es natürlich unterschiedlich interpretiert wird, geht bei uns ab U9 los mhm. und dann habe ich bei uns die U10 übernommen und die mache ich jetzt im zweiten Jahr jetzt gerade okay. im U11 genau okay
0: ja, nicht schlecht. Und dann bist du ja jetzt seit letztem Jahr, Mitte letzten Jahr auch noch Assistent der sportlichen Leitung von Rocco Teichmann, oder? Der leitet es da.
1: Genau, genau. Ähm, ja, also es, es kam natürlich so ein bisschen im Zuge äh, der des Studiums auch. Ähm, ich habe mich halt so ein bisschen im letzten Winter äh, gefragt, ich wollte eigentlich beruflich in eine andere Richtung gehen, ähm, hat mir dann aber wirklich äh, nochmal viele Gedanken auch darum gemacht und wie das ja eventuell bei dir auch ist, man ja. hat dann eventuell schon den Wunsch, vielleicht die Leidenschaft auch ähm, so ein bisschen zum Beruf zu machen und dann habe ich mich halt einfach mal umgeguckt, was es für Möglichkeiten in dem Bereich gibt und bin dann halt relativ schnell auf das Fußballmanagementstudium von der Hamm jetzt ähm, gekommen Und mir war aber auch direkt klar, auch durch mein Praktikum damals bei Union, dass ich nicht nur theoretisch irgendwas machen will, sondern ich will auf jeden Fall Theorie und Praxis halt verbinden. Und das hat sich mit dem Studiengang halt sehr gut angeboten, weil der ja auch dafür ausgelegt ist, den Berufsbegleitend beziehungsweise dual eben zu machen. Und genau, dann war für mich so der Gedanke, okay, Victoria ist gerade eh so ein bisschen wieder im Aufschwung. Dazu werden wir nachher auch wahrscheinlich nochmal kommen. Ja. Ähm, und eventuell könnte ich da was machen und dann habe ich einfach, ähm, weil ich die Leute ja auch kannte, also ich kannte Rocco zu dem Zeitpunkt auch schon, Rocco Teichmann ähm, und dann habe ich da einfach mal nachgefragt und glücklicherweise hat sich das ergeben, was jetzt noch genau. Ja, da haben wir jetzt dann
0: den perfekten Übergang eigentlich zu Victoria Berlin, dem Verein. Du kamst ja dann eigentlich, wenn du meintest, 2018 hast du da angefangen, kamst du ja eigentlich so zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze mit der Insolvenz losging bei Victoria Berlin. Also ich habe da ja mal ein bisschen recherchiert äh, und im Frühsommer 2018 habe ich dann rausgefunden, stand, ist da ein chinesischer Unternehmer, Alex Zeng, äh, der auch zum Beispiel in OGZ Nizza, in den Erstligist aus Frankreich investiert hat, der dann, habe ich mir auch ein Interview von Rocco Teichmann, glaube ich, angehört, der dann einfach so eine formlose E-Mail mal geschrieben hat äh, und meinte, der würde da richtig viel Millionen investieren ähm, und hat die dann einfach die Zahlungen ohne wirkliche Gründe eingestellt und dadurch wurde dann der Verein ja so ein bisschen in die Insolvenz getrieben. Das heißt, da warst du ja eigentlich so mittendrin am Anfang schon, auch wenn es jetzt nur als Co-Trainer von einer Kleinfeldmannschaft war?
1: Hm. Könnte man so sagen. Ähm, <lacht> tatsächlich war ich im Detail nicht so drin. Ähm, ja. Also es war bei mir damals glaube ich so, äh, dass ich auch, also mir wurde, also ich bin aufgewacht an irgendeinem Tag und dann hatte ich irgendwie von zehn verschiedenen Leuten ein Bildartikel äh, in meinem WhatsApp-Verlauf von wegen, äh, chinesischer Investor investiert 80 Millionen bei Victoria oder so. Und ich dachte erstmal so, okay, also äh, träume ich gerade oder was ist das jetzt hier? Weil es ist ja auch jetzt nicht alltäglich, dass sowas passiert. Ähm, genau, und dann war natürlich erstmal im ein Verein so ein bisschen okay. Also durch diese Pressemeldung, auch viel Boulevard Boulevardartikel, äh, mhm. die da dabei waren, die natürlich dann vielleicht auch nochmal ein bisschen übertreiben. Ähm, aber natürlich so ein bisschen die Frage, okay, ist das, entspricht das jetzt so der Wahrheit? Wie wird das aufgebaut? Ähm, und dann muss ich sagen, war relativ, also nach diesen Presseartikeln hat man relativ ein paar, ein paar Wochen, Monate dann auch nichts mehr irgendwie davon wirklich mitbekommen. Ähm, ich muss auch dazu sagen, dass ich, wie gesagt, damals noch nicht so in der ja, Vereinsarbeit so tief drin gesteckt habe, wie ich es jetzt mache. Von dem her kann ich da im Detail gar nicht so viel dazu sagen. Ähm, ja. letztendlich haben wir als Mitglieder dann äh, irgendwann wieder davon erfahren, dass halt die Zahlungen mehr oder weniger eingestellt worden sind ähm, und man aber natürlich schon sich einen relativ guten Kader zusammengebastelt hatte zu dem Zeitpunkt mhm. und äh, es kam am Anfang, ähm, also es war ja nicht so, als ob nie irgendwas kam äh, das war schon am Anfang so eine Zusammenarbeit, wo man sich dachte, okay das kann schon vielversprechend sein ähm, Genau, hat sich aber so rausgestellt, dass äh, die dann wohl doch nicht so verlässlich waren, wie man, wie man eben dachte und ja. so. so hat sich es dann halt relativ schnell zerschlagen und durch die Kosten, die man dann auch durch den guten Kader, den man sich da zusammengestellt hatte, ähm, die man da dann am Laufen hatte und damals gab es auch noch keine Ausgliederung der Profiabteilung sozusagen, mhm. das heißt, der Verein hing komplett äh, am seidenen Faden eigentlich und zwar natürlich dann auch eine schwierige Zeit, weil ähm, ja dann hat man selbst als Kleinfeldtrainer auf seine Aufwandsentschädigung äh, verzichtet erstmal, <lacht> ähm, war, also weil man überhaupt nicht wusste, ob, die, ob der Verein überhaupt weiter überleben kann. Ja. Und ähm, dann hat sich so entwickelt, dass man in Richtung Sommer 2019 war das, glaube ich, dann so ein bisschen mehr die Sicherheit hatte, okay, der Verein wird jetzt wieder auf gesunde Beine gestellt. Und genau. Ähm, genau. Dann kam der Übergang äh, zum, zum jetzigen Investor praktisch.
0: Genau, das war ja dann, glaube ich, ja, wie du gesagt hast, früher Sommer 2019 habt ihr dann sozusagen einen neuen Investor gefunden. Äh, oder er hat euch gefunden, je nachdem, wie das abläuft. Äh, Tomislav Kagica, wenn ich den Namen jetzt ja, richtig ausspreche. Ja. Genau, genau. Äh, der ja auch schon. Äh, die Hamburger Basketballmannschaft glaube ich relativ gut da in der ersten Liga etabliert hat und der jetzt sich eben auch als Ziel gesetzt hat oder dem Verein das Ziel gesetzt hat, dass er jetzt Victoria Berlin als dritte Fußballkraft in der Hauptstadt sozusagen etablieren möchte. Was sind denn so die langfristigen Ziele von Victoria Berlin?
1: Also erstmal kann man dazu sagen, was vielleicht noch ganz interessant ist, dass dieser Kontakt äh, zu den jetzigen ähm, Investoren tatsächlich auch nicht direkt über die alten kam, aber durch dieses äh, durch diese Geschichte dann entstanden ist. Also hat ah, okay. das Ganze vielleicht doch noch was Gutes. <lacht> das, ähm, genau, ähm, ja, also die äh, Tomislav Kareitzer ist ja auch Investor oder beziehungsweise die SEH, die Die ähm, Firma, die sie für diese ähm, Sportinvestitionen gegründet haben, die ähm, ist ja auch beteiligt an Austria Klagenfurt beispielsweise, also an einem Zweitligisten in Österreich, genau die Hamburg Towers im im Basketball. Dann ähm, haben sie ein sehr großes E-Sports-Team noch. Also sie sind da durchaus breit aufgestellt. Das heißt, es es ist nicht nur so, dass sie da ähm, Geld in uns investieren, sondern das sind schon... ähm, relativ breit angelegte, langfristige Mhm. Projekte Ähm, und von dem her ist es halt auch so aufgebaut, dass es relativ langfristig ist und nicht kurzfristig äh, gesagt wird, wir wollen jetzt möglichst viel Geld in die erste Mannschaft pumpen ähm, und dann in zwei Jahren zweite Liga spielen, sondern... Es ist relativ gesund aufgebaut, so dass man man auch in die Infrastruktur, dazu kommen wir auch sicherlich später noch, äh, investiert. Ähm, Von dem her war jetzt schon das Ziel, vor der Saison innerhalb der nächsten zwei Jahre in die dritte Liga aufzusteigen. Ähm, Und zum jetzigen Zeitpunkt, so wie wir dastehen, muss man natürlich klar sagen, dass es halt diese Saison dann schon das Ziel ist. ähm, Alles andere wäre, glaube ich, Wäre, glaube ich, Schwachsinn zu sagen, wenn man das äh, verheimlichen würde. Ähm, und die langfristigen Ziele sind, glaube ich, gar nicht so klar definiert. Also, man, möcht, man möchte erstmal in den Profifußball mittelfristig. Das ist nun mal beginnt in der dritten Liga. Ähm, und sich dann da erstmal etablieren und alles weitere folgt dann, glaube ich, darauf. Und ich glaube. Ja. Ähm, bei Victoria gerade am Standort Berlin ist es halt auch eine große Herausforderung, sowas zu ermöglichen, was die Themen Infrastruktur beispielsweise anbetrifft. Ähm, man merkt aber auch, dass die Investoren schon sehr daran interessiert ist, das ganze Konstrukt Victoria zu sehen und nicht nur die erste Mannschaft. Also, mhm. die haben sich schon diesen Verein ausgesucht, weil eben die Identität des Vereins auch ist, dass sie mit die größte Fußballabteilung ähm, in Deutschland hat, mit einem sehr mit einer sehr großen, breiten Sportabteilung, mit einer Mädchen- und Frauenabteilung, ähm, mit einer Seniorenabteilung und einfach sehr, sehr vielen Mannschaften und sehr, sehr vielen Leuten, die da zusammenkommen. Und das ist schon der Hintergrund auch davon.
0: Ja, okay. Dann kommen wir doch mal direkt zur diesjährigen Saison. Äh, die, die erste Mannschaft spielt ja in der Regionalliga Nordost. Ähm, die ersten elf Spiele alle gewonnen. Und dann wurde es ja wegen Corona die Saison auf Pause gesetzt, sozusagen. Wie sieht es denn da aktuell aus, mit ähm, wann die Saison da fortgeführt werden soll? Weil zum Beispiel jetzt hier bei mir in Baden-Württemberg die Regionalliga, die spielen ja schon teilweise wieder. Genau,
1: also die Regionalliga West spielt auch schon. Also zwei spielen tatsächlich schon, zwei Regionalligen. Bei uns ist es nicht der Fall. Man wartet natürlich auf Zeichen der Politik. ist natürlich in der aktuellen Lage schwierig, dann auch für den Fußball ähm, zu argumentieren, wenn so, viel das, also so viele Teile des restlichen Lebens irgendwie stillstehen. Ähm, letztendlich haben wir auch noch keinen Stand, aber es ist geplant oder w- wird gehofft, äh, dass, die, dass die Saison spätestens Anfang April weiter fortgeführt werden kann. Ähm, da gibt es aber ständig auch unterschiedliche ähm, ja, Meldung dazu und letztendlich muss man natürlich sagen, dass alles auch abhängig von der Politik ist, ja. aber das Ziel ist schon auf jeden Fall erstmal die Hinrunde zu beenden, dazu wären glaube ich noch äh, neun Spiele notwendig oder acht Spiele mhm. und ähm, dann entweder diese Wertung zu nehmen oder weiter zu spielen und dann beispielsweise eine Quotientenregelung äh, zu nehmen, wie es letztes Jahr auch der Fall war aber die Basis sollte schon erstmal sein, die Hinserie zu beenden Okay,
0: genau. Das heißt noch äh, neun Spiele und wenn man jetzt mal vom schlimmsten Fall ausgeht, dass gar nicht mehr weitergespielt werden kann, äh, dann steigt der erste Platz jeweils auf, oder? Oder man macht es halt mit dieser Quotientenregelung.
1: Genau, also es gibt dazu noch keinen festen Fahrplan, aber es wurde schon klar signalisiert, dass die Saison jetzt nicht annulliert wird. So nach dem Motto steigt niemand auf. Ähm, Wäre ja auch sinnlos, weil die dritte Liga ja auch weiterspielt und es da ja auch Mhm. Absteiger ähm, geben wird. Von dem her ähm, gehen wir davon aus, dass wir jetzt gerade eine ganz gute Position haben (lacht) und darauf hoffentlich ähm, dann auch mit mit richtigen Fußballspielen aufbauen können und nicht, dass ähm, die Saison so gewertet wird, wie, wie sie jetzt ist. Okay, ja. Dann hast du ja vorhin auch schon mal
0: kurz die, das Thema Infrastruktur angesprochen, auch vor allem mit dem Standort Berlin, dass es das daher ja eher schwierig ist, so was Gutes zu finden. Jetzt war aber vor ein paar Monaten oder ein paar Wochen sogar nur, äh, habt ihr ein neues Sportgelände gekauft in Berlin. Und zwar 75.000 Quadratmeter groß, wenn ich das richtig nachgeschaut habe. Äh, Das heißt, das ist ja schon mal eigentlich ein sehr wichtiger Schritt so in Richtung Professionalisierung, auch was dann zum Beispiel Aufstieg in die dritte Liga angeht, dass man da dann sich wirklich ein eigenes Trainingsgelände bauen kann, wo ja der Plan ist, dass das hauptsächlich für die erste Mannschaft der Herren, der Damen und die U19 und U17 äh, gebaut werden soll, sage ich mal.
1: Genau, genau. Also Hintergrund dessen muss man halt auch wissen, für alle die, die äh, mal in Berlin den Fußball ähm, verfolgt haben oder mal da drin gesteckt haben, die wissen, was ich meine. Es ist halt relativ schwierig, ähm, weil fast alle Sportanlagen eben der Stadt gehören ähm, und man halt immer auf die auch angewiesen ist. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, okay, ich setze dann dann Training an und ich setze... Ich jetzt am Samstag zu dem Zeitpunkt spiele ich jetzt einmal mein Turnier und ich lade mal spontan ein paar Mannschaften ein. Das funktioniert einfach nicht, weil man das alles immer eben erst anmelden muss. Es ist sehr bürokratisch. Ähm, und von dem her bist du da halt relativ eingeschränkt und auch was die Entwicklung angeht, eben gehemmt. Und deswegen ähm, ist es ein extrem wichtiger Schritt. Ähm, dieses dieses Gelände zu besitzen. Ähm, Man muss dazu auch sagen, es gibt mit Sicherheit nicht viele äh, Sportgelände in Berlin, die die privat sind, die man überhaupt erwerben kann. Mhm. Ähm, Das Glück ist jetzt da, dass das äh, funktioniert hat. Ähm, Genau, und da, da auf diesem Gelände hat man auch schon relativ gute, eine, bisher eine relativ gute Infrastruktur, das heißt, man hat eine, man hat eine Sporthalle, man hat äh, zwei Gebäude, die man nutzen kann, man hat ein, mehr oder weniger ein Vereinsrestaurant, ähm, man hat zwei Plätze ähm, und deswegen muss man natürlich gucken, wie das Ganze umstrukturiert wird, so dass es, so, das ist für den Verein und auch für die Umgebung, das ist auch ganz wichtig. Also es wird nicht nur Viktoria der Nutzer sein, sondern es soll schon auch der Stadtteil mit inbegriffen werden. Mhm. Ähm, so dass das halt möglichst gut genutzt werden kann. Weil momentan steht es halt sehr still. Also ähm, da wird mal ein bisschen Tennis gespielt, aber viel vielmehr <lacht> halt auch nicht.
0: Okay. Das heißt, da seid ihr dann jetzt sozusagen gerade in der Planung auch zu schauen, was brauchen wir alles noch, inwieweit müssen wir die Sporthalle zum Beispiel noch umbauen oder ausbauen oder vielleicht modernisieren, wenn da auch lang nichts mehr gemacht wurde. Das heißt, das sind jetzt so gerade vielleicht auch wegen Corona, weil ja sonst nicht so viel geht momentan, ist das vielleicht sozusagen gerade der äh, Hauptthemenpunkt
1: bei euch im Verein. Genau, also die Zeit kann man ja jetzt relativ gut nutzen, um, um Projekte strategisch zu planen auch. Man muss dazu sagen, dass natürlich da ähm, auch die Stadt eine Rolle spielt. Also man kann jetzt nicht einfach nur, weil einem das Gelände gehört, da ähm, direkt anfangen und machen, was man will, weil der ähm, uns gehört das Gelände auch offiziell erst ab, äh, ab Sommer, ab dem ersten Juli. Und von dem her ist eben mittelfristig geplant, dass man da schon äh, Umbaumaßnahmen vornimmt, was vor allem die Platzgegebenheiten betreffen werden, ähm, und natürlich auch äh, so, so Sachen wie Funktionsgebäude, Kabintrakte, ähm, eine Geschäftsstelle soll da soll da auch entstehen. Das heißt, dass die Mitarbeiter da auch unterkommen und diese, da muss man eben gucken, wie man die jetzt jetzigen Einrichtungen halt nutzen kann oder wie man sie umbauen muss, dass dass da ja. eben gut gearbeitet werden kann. Aber es soll eben auch sportartübergreifend was gemacht werden. Das heißt, vielleicht ein Basketballcord entstehen, wo meine Schule raufgehen kann vormittags. Also es soll schon geguckt werden, dass diese Anlage nicht nur von uns nachmittags von 16 bis 20 Uhr genutzt wird, sondern ja. dass sie halt auch dem, dem Stadtteil und der Umgebung irgendwie weiterhilft. Und das ist auch, wenn man sich mal die Hamburg Towers anguckt, beispielsweise, das sind auch immer wieder die immer wieder die Projekte von unseren Gesellschaftern, ähm, die halt Immobilien oder solche Gelände eben nutzen, um da ähm, Sachen entstehen zu lassen, wo mehrere Parteien von profitieren und wo Menschen auch einfach zusammenkommen können. Und ich denke, das ist eine Sache, die auch gut zu Victoria passt.
0: Mhm. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ähm, Gibt es da schon so einen ungefähren Plan, wann ihr da anfangen wollt mit äh, neuen Sachen zu bauen oder wann das alles fertiggestellt werden soll? Oder ist es auch noch sehr Corona-abhängig, sage ich? Genau, mal. es ist, also
1: es ist aufgrund von Corona könnte man sagen, äh, relativ schwierig da auch ähm, Sachen zu planen, aber ich denke, dass sobald das Gelände offiziell uns gehört, da auch Sachen passieren werden und man da mittelfristig dann anfangen wird, aber in den detaillierten langfristigen Planungen, muss man sagen, bin ich auch gar nicht äh, mit drin. Aber mhm. äh, da wird mit Sicherheit in den nächsten Monaten viel mehr noch entstehen und man, man, man auch mehr zu Gesicht bekommen, was eventuell Baumaßnahmen oder Planungen angeht.